0: こんにちは。桃倉08国際ニュースの坂井雅樹です。1月19日今日は日本の F3 次期戦闘機の開発についてちょっとお話ししたいと思います F2、まあ、支援戦闘機と言われておりますがこれがいずれその退役するということで、まあ、近いうちにこの,この退役に備えてま、備えてというか、体液に、ま、備えてというか、交代機として F3 の開発を目指しているということです。で、これ、欧米のメーカーが参加するということなので、ちょっとそれについてお話ししたいと思います。まず、日本の技術は明らかに欧米のメーカーより劣っております。ま、残念ですが、事実です。エビオニクス、レーダー、ステルス技術、電子戦の能力、エンジン、AI、システムインテグレーションなど、まあ、数,え数え上げるというか数えたら結構はかなりの数になりますがほとんど全ての分野で欧米のメーカーより劣っていると思われますで今回のこの件について日本政府は、まあ、政府とか防衛省日本政府はアメリカのロッキード・マーチンに、まあ、ちょっと頼んだわけですがロッキード・マーチンの回答は F35 と F22 のハイイブリッドデザインを提案ししてきました。つまりパッケージとして F35 をちょっと変えるか F22 をちょっとレベルを下げて変えるかそれを日本の、まあ、次の、まあ、支援戦闘機というか戦闘機にしたらどうかというようなことを言ってきたわけですで日本政府はこれマスコミ報道などによると拒否したということです日本は国産開発これ国産の技術者国産というか日本人の技術者を養成するという,いう意味もあるんですが国産開発とそれから開発した後にどのようなミサイルあるいはどのようなコンポーネントを搭載するか日本の自由,自由度を確保するということを重視してロッキードマーチンの提案を拒否しました、まあ、パッケージで輸出しようとしたロッキードマーチンというのは明らかに日本の航空宇宙産業を見下していると思われますまあでも実力の差があるんでしょうがないと思いますがそもそも私が不思議に思うのが F35 これは日本の航空自衛隊が導入を決めましたがこれが制空戦闘機の立場になるのかという話なんですがもともと F35 はアメリカやヨーロッパでは、まあ、いわゆるその戦闘爆撃機というか攻撃機で制空戦闘機ではありませんアメリカの場合 F22 ラプターが制空,空戦闘機ですが日本はこの輸出を求めましたがアメリカに拒否されましたそこで、まあ、F35 が日本の、まあ、なんていうか制空戦闘機になるのかという話なんです、で今度の F3 がいわゆる F2 の後,期後継機ということは支援戦闘機ということになるのかというふうな、まあ、非常に分かりにくいあのな話になったわけですでそもそも F3 は制空戦闘機なのか、近接航空支援などを目的とした、まあ、いわゆるその日本固有の言葉ですが支援戦闘機なのか。よく日本人にも分かりません防衛省があるいは航空自衛隊が何を求めているのかすごく分かりにくいんですで、まあ、それはちょっとこれ横に置いて次の話に移ります三,三,三菱重工が、まあ、開発の主役を担うということですでアメリカのロッキード・マーチンはマスコミ報道によるとシステムインテグレーションとステルス技術を提供するということですま、ほとんどこれ神経の部分で最も重要なところを、まあ、アメリカの企業に依頼,依頼するというか依存するということですでエンジンは日本の IHI これ石川島播磨重工業だと思われますただロールス・ロイスもなんかエ,ンジンでエンジンだと思うんですが、まあ、参加したいみたいなことを言っているみたいです機体はスバルまあこれスバルまあ自動車を作っている会社だと思うんですがそれから BAE これイギリスのメーカーらしいんですが部品開発を担うということですそれから F-18 スーパーホーネットを開発したボーイング社も参加するということです。で、これについてもちょっとお話ししたいと思います。まずそもそも欧米メーカー、特にロッキード・マーチンはトップシークレットの技術、これアメリカ空軍に提供するトップシークレットの技術は日本には提供しません。日本に提供する技術はアメリカ政府が許可した輸出用技術というものを提供してくるわけです。まあ、これはなんていうかまあ、アメリカ空軍に提供されるものより1ランクあるいは場合によっては2ランク下がった技術でありますで日本の技術基盤なんですが長年の蓄積と海外の公開情報をいをが主で日本の技術,上技術基盤になっております、まあ、長年の蓄積っていうのは航空自衛隊の戦闘機を開発してきたっていう蓄積と海外のいろいろマスコミ報道で発表されるような公開情報あるいは航空省などに出るパンフレットなどの情報に依存してるわけですでスパイ活動やサイバー攻撃を行っていない日本は欧米の航空機器メーカーの、まあ、いわゆる極秘情報なるものの情報っていうのは入手していないと思われますでそもそも、まあ、これは自衛隊のせいでもないのですが敵となるロシアや中国のステルス戦闘機の、まあ、機密情報というかスペックも本当のところはよく分かっていないと思われますそれからもう一つ、日本の弱点として、航空自衛隊のパイロットは、まあ、平和国家のせいなのか、まあ、ありがたいことなんでしょうが、実戦経験がありません。アメリカ空軍のパイロットのように、激しい電子戦の中で、地対空ミサイルが飛ぶ中、飛行した経験がないわけです。つまり、開発された戦闘機にを、試験パイロットを航空自衛隊のパイロットがやるわけですが、そのパイロット自体が、近代戦の実戦という経験を持っていないというところに日本の弱点がまたあると思われます、まあ、そうしたことについて、まあそれまあ、ちょっと横に置いて次の話,話を進めます日本が持っている技術というのは F15 や F35 の、まあ、これアメリカの戦闘機ですがライセンス生産から国内で作ったステルス実証機で得た情報をもとに、まあ、なんていうか今回次の,その戦闘機の開発リストを作るわけですでそれはま,あ、まだら模様になってくるわけですね部分部分は欧米メーカーと互角あるいはもしかしたら一部には欧米メーカーを超える技術を持った技術が日本にあるかもしれませんしかし多くの部分で劣ってる部分も多いと思われますそして何よりも劣るのが、まあ、これは実践経験とも関係するのですが兵器を統合していくなんていうか生の感覚に欠けるというのが日本メーカーの最大の弱点でありますまあ、日本の技術というのは、まあ、進んでいる部分もあるんですがガラパゴス化、まあ、いわゆる日本という島の中で鎖国しているような状態なのでガラパゴス化しているわけですで欧米メーカーには、まあ、いろいろな紛争地域で戦闘した経験などもありその兵器をシステムとして作り上げていく上での生の感覚があります共同開発あるるいいはは欧米のメーカーカを参加させるととうことはこの生の感覚を教えてもらうということにありますまあこれをうまくや,やらないとですね f さんはひょっとするとただのパッチワークいろいろなところの継ぎ当てだらけの戦闘機となってしまう可能性があります防衛省航空自衛隊日本政府には頑張ってもらいたいと思いますもも桃倉08国際ニュースの酒井美樹でした